0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádió.neten. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi Zsoltal együtt üdvözlöm a hallgatókat. 2023-ban ünnepli tizedik évfordulóját a Kínai Övezet és Útprogram, amely Kína egyik legambiciózusabb geopolitikai kezdeményezését jelenti. De mi is a kezdeményezés lényege? Mennyire sikerült beváltani a hozzáfűzött reményeket? Milyen hatással van ez a kelet-ázsiai régió országaira? Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgetünk mai vendégünkkel, Dr. Klemensics Péterrel, a Noém János Egyetem Eurázsia központjának kutatásvezetőjével. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban még hozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. Kedves Péter, nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk a stúdióban, örülünk, hogy ismét vendégül láthatunk. Tíz éves az övezet út kezdeményezés, és ennek kapcsán szeretnénk egy ilyen kis visszatekintést, értékelést, illetve hát a dél kelet régiónak a szempontjából egyfajta értékelést a mai adás során megtenni. Úgyhogy először is azt kérdezném tőled, hogy az elmúlt tíz évre visszatekintve, mik voltak? az eredeti céljai ennek a kezdeményezésnek, és mi az, ami ebből így megvalósult?
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Örülök, hogy itt lehetek a műsorban. Nagyon jó a kérdés. Először még annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy maga az elnevezés, vezetés út, hogy ezt is érdemes egy picit talán magyarázni. Ugye maga az övezet kifejezés az a szárazföldi komponensére utal ennek bizonyos BLI kezdeményezésnek. A lényege, ugye, hogy két megaprojektet ölel fel ez a bizonyos kezdeményezés. Ugye Egyik a szárazföldön át, átívelő folyosók, vagyis övezet, ugye több ilyen övezetről van szó. Ugye ez elsősorban a vasutak, illetőleg autópályák építését jelenti. De nyilvánvalóan Kína, amikor elképzelt ezt az egész Projektet. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy ez egy ilyen Kína központú gazdaságfejlesztési stratégiának is nevezhetjük, amelynek a, a lényege, ugye, hogy az infrastruktúrális fejlesztések mellett Kína számára az is fontos cél volt, hogy az érintett országokat is gazdasági értelemben felemelje és hozzájáruljon a prosperitáshoz. Na most, ugye ennyit az övezetről, így röviden. A másik elnevezés maga az út, ez a tengeri sejemútra vonatkozik. Ugye a konkrét elnevezése ennek a bizonyos megaprojektnek, ugye a 21. századi új tengeri sejemút. Hozzá kell tenni azt is, hogy ebben a névben szerepel az, hogy új tengeri sejemút. Hogy valójában nem teljesen előzmény nélküli, amit Kína elképzelt ezáltal a a stratégiával, vagy vízióval. Még erről is beszélhetünk a, a későbbiek során. Ugye valaha tulajdonképpen létezett egy sejemút, szárazföldi sejemút, és egy tengeri sejemút is, aminek az volt a lényege, hogy Európát Ázsiával összekötötte, amelynek során ezek nagyon fontos kereskedelmi útvonalak voltak, és lényegében a távoli régiók között ezáltal biztosították zavartalan kereskedelmet. És most Kína tulajdonképpen ezt a fajta régi sejemutat próbálja meg ezáltal új köntösben feltüntetni, illetőleg nyilvánvalóan a XXI. századi lehetőségekhez mérten átalakítani. És ugye igazából most ez csak en kicsit összefoglaló lett volna, és ugye kérdésre is pontos választ adjak. Hát tulajdonképpen, amikor Kína 2013-ban hirdette meg ezt a bizonyos BRI kezdeményezést, eredetileg egyébként az volt az ennevezés, hogy Van Belt, Van Road, egy övezet, egy út csak a későbbiek során, hogy egyértelmű VB váljon ez az elnevezés, akkor változtatták meg övezetés útra. Annyit érdemes tudni erről, hogy itt 2013-ban, amikor Kína meghirdette ezt a, a stratégiát vagy tervet, hogy tulajdonképpen hát jelentős, tehát konkrétumok még akkoriban hiányoztak. Ugye fontos megemlíteni, hogy maga a BRI, nem minősíthető egy olyan stratégiának, amelyben a részletek pontosan le vannak írva, vagyis, hogy az elkövetkezendő években konkrétan miket kell megvalósítani, és mikor mondhatjuk azt, hogy sikerült megvalósítani ezt a bizony stratégiát. Tehát nyilván itt nem erről van szó. Ez inkább egy ilyen víziónak minősül, és csak tág célok vannak meghatározva, illetőleg tulajdonképpen itt igazából a, a nemzetközi fejleményekhez a, a résztvevő országoknak a, a, a hozzáállásától is rengeteg minden függ, és hát arról nem is beszélve nyilván, hogy a Kínának a gazdasági helyzete is ahogyan alakulni fog a jövőben, az is befolyásolni fogja, illetőleg ugye a, a magának a politikai vezetésnek is a, a gondolatai. Tehát lényegében azt mondhatjuk, hogy konkrétan nincs definiálva ennek az övezetésút elképzelésnek a a lényege. Ugye annyit röviden meg lehet állapítani, hogy alapvetően Kína a részvételt a világ összes országa számára felajánlotta. Tulajdonképpen a globális dél országai alapvetően pozitívan reagáltak, a kezdeményezésre, hiszen nyilvánvalóan az infrastruktúrális fejlesztésekre nekik is szükségük van. Emellett a, a, azt tapasztaljuk, hogy a, az európai országok közül is, nyolc európai országok is kezdetben, ugyan a saját érdekeiket szem előtt tartva, de hajlandóak voltak együttműködni Kínával. Oroszország mindenképp, mint nagyhatalom, ugye szorosan együttműködik Kínával az utóbbi években, ezt tapasztaljuk gazdasági, politikai, biztonsági kérdésekben. Illetőleg, ugye itt még amerikai reakció érdekes, hogy az Egyesült Államok hát alapvetően kezetől fogva bírált ezt a bizonyos vezetésút koncepciót. Nyilvánvalóan itt azért az amerikai, hátterében, ugye különféle geopolitikai, geostratégiai megfontolásokat találjuk. És még meg kell említenem Dél-Ázsia országai közül India szerepét. Tulajdonképpen Kína nyitva tartotta sokáig a lehetőséget annak is, hogy India szeretne, csatlakozhatna. Az indiai kormány gyakorlatilag kezdetben még nem döntött ebben a kérdésben. Tulajdonképpen Mostanra lett az teljesen világos, hogy Indiának ugyan gazdasági értelemben véve előnye származna abból, hogyha bekapcsolódna ebbe a, a projektbe, de igazából itt is a geopolitikai, geostratégiai érdekek miatt olyan ellentéte van Indiának és Kínának, hogy az indiai kormány jelenleg nem kíván részt venni ebben a projektben.
2: Ezután a kis összefoglaló után, én azt javaslom, hogy egy picit próbáljunk visszatérni, tekinteni az időben arra az időszakra, amikor ezt kihirdette a Xi Jinping ugye 2013-ban. Milyen politikai helyzetben hirdette ezt Én, én most, ha például a tengeri sejemútrólra gondolunk, akkor a déltengeri szigetvitákra gondolok, és hasonlókra. Ott, ott érezhetően bizonyos országokban volt egy kína ellenes hangulat a kínai terjeszkedéssel szembeni bizalmatlanság. Lehet-e ez a ez a stratégiai program, ez egyfajta kezdeményezés abban a tekintetben, hogy ha más nem, akkor bilaterális alapokon Kína próbálja elfogadhatóbbá tenni az, a szomszédos országok számára, vagy az övezet országai számára azokat az elképzeléseket,
1: amik tulajdonképpen az ő érdekeit is, hát hogy is mondjam, támogatják. Igen, nagyon jogos ez az észrevétel. Valójában azt kell látni, hogy... Nyilvánvalóan Kína, amikor meghirdett ezt az elképzelést, hogy annak megvoltak a konkrét belpolitikai, okai és külpolitikai is. A belpolitikai én most annyira nem kívánom részletezni. Nyilvánvalóan Kína itt szem előtt tartotta azt, hogy jaj, ahhoz komoly gazdasági érdeke fűződik, hogy külföldön ezeket az infrastruktúrális projekteket végrehajtsa, ugyanis ezáltal ugye a kínai vállalatok jelentős megrendeléshez jutnának. A másik dolog, aminek szintén van a belpolitikai leágazása is, ugye a nyersanyagokra növekvő mennyiségben van szüksége Kínának, és ugye ahhoz, hogy a, a, az ipar működéséhez ezeket biztosítani tudja, ugye nagyrészt például a kőolajat közel kell importálnia, és ugye ehhez nagyon fontos, hogy a stratégiai jelentőségű útvonalakat biztosítani tudja, vagyis a nyersanyag importnak a zavartalanságát. A másik dolog, hogyha kicsit a a külpolitikai viszonyokat nézzük, hogy még 2010 után az Obama kormányzat meghirdette a pivot, vagyis rebalance újraegyensúlyozás koncepciót. Itt egy olyan stratégiai koncepcióról van szó, amelynek a értelmében az Egyesült Államok vezetése eldöntötte, hogy a 2010, évek elején ugye Amerika alapvetően a közel-kelet térségére koncentrált, ezzel párhuzamosan viszont kevesebb figyelmet fordított az ázsiai Csendes óceáni térségnek, és az Obama kormányzat azt ismerte fel, hogy a továbbiakban ahhoz, hogy Amerika az érdekeit meg tudja védeni a térségben, sokkal nagyobb mértékben kell fókuszálnia a távol-kelet térségére. Na most... Nyilvánvalóan itt az amerikai stratégiában fogva még nem volt az kimondott, hogy ez Kína ellen irányulna, de azért ezt bizonyos szempontból ki lehetett olvasni belőle, és nem véletlen ezért, hogy amikor Kína meghirdette ezt a bizonyos BRI koncepciót 2013-ban, utána sokan úgy gondolták, hogy gyakorlatilag az amerikai rebalance koncepcióra adott válaszról van szó. Na most a dél kelet országok vonatkozásában. Ugye itt azt is látni kell, hogy alapvetően a... 2000-es évek előtt, meg ugye 2000-es évek ö, első évtizedében összességében Kína és a dél országok együttműködése az egyre szorosabbá vált. Ez gazdasági téren, ez teljes mértékben megfigyelhető volt. Na most ö, ugyanakkor viszont azért ö, itt ö, néhány dél ázsi országban Kína felemelkedése az azt. Ö, az egy kicsit ö, politikai ö, problémákat generált, vagyis a, a hatalmi ö, elit úgy érezte, hogy ez veszélyforrást jelent ö, az ország biztonságára ö, nézve. És hát ö, igazából ezért azt mondhatjuk, hogy a politikai kapcsolatokban azért voltak feszültségek. Na most azt követően, hogy az, egy, hogy az Egyesült Államok meghirdette ezt a bizonyos rebalansz koncepciót, ö, tulajdonképpen, a térségben a szövetségesei támogatására is nagyobb hangsúlyt helyezett. Tehát gyakorlatilag ugye itt Amerika megpróbálta ugye a kínai gazdasági befolyást is visszaszorítani, és ugye a szövetségesekkel megerősíteni a kapcsolatait. Nyilván ennek olyan következménye is lett, hogy azok az országok, akik nehezményezték Kínának a ugye azok jó lehetőséget láttak abba, hogy az Egyesült Államokkal együttműködjenek. És hát ugye, ahogy A kérdésben is elhangzott a délkínai-tengeri szigetvitáknak az ügye. Tehát a délkínai-tengeri konfliktusról annyit érdemes tudni, hogy... A problémának az egyik felét az jelenti, hogy a tengeri határok tisztázatlanok a térségben. A másik, hogy bizonyos szigetcsoportok, mint például a Spratly és a szigeteknek a hovatartozása sem eldöntött. És hát ugye az ASEAN országok többsége, illetőleg Kína és Tájban is bizonyos szigetrészeket, tengeri területeket magának követel, és hát ugye erről erről a felek között igazából évtizedek óta húzódik a vita. És ugye, amikor a Kína meghirdette ezt a bizonyos BRI koncepciót, tulajdonképpen egy olyan, olyan cél is vezérelte a kínai vezetést, hogy mivel a politikai téren, meg ugye geopolitikai szempontból itt azért elég nagy a a véleménykülönbség, és ezekben a kérdésekben nem tudnak közelebb kerülni egymáshoz. Viszont a BRI, ami a békés együttműködésre, gazdasági prosperitásra helyezi a hangsúlyt, ennek keretében ettől még a harmonikus együttműködést meg lehetne valósítani és ellensúlyozni tulajdonképpen a politikai konfliktus helyzetet. És hát röviden én azt gondolom, hogy összességében ez a kínai koncepció sikerrel járt, hiszen a 2013-as éveket követően azt láttuk, hogy a ázsia országok döntő többsége pozitívan reagált, és jelezte is részvételi szándékát ebben a, a tervben. Még annyit kiegészítést tennék hozzá, hogy igazából ugye Kína Szempontjából maga ez a tengeri sejemút is a legfontosabb kiindulópontja a kínai területek, elsősorban Kínának a partvidéki területei, de emellett viszont a második legfontosabb térséget dél ázsia jelenti, hiszen ugye, hogyha a dél országok nem hajlandóak részt venni ebben, a, ebben a, az elképzelésben, hogy akkor tulajdonképpen már az egész sejemút, megfeneklik, és ugye nem, nem élheti el azt a célját, amit, amit kijelöltek a számára.
3: So I'll be waiting in Manila, dying, because <laughs> of you. Mahulog.
0: ezért továbbra is az orient-expressa Express a civil en Clemensics Péterrel beszélgetünk.
2: A, a koncepció meghirdetése után, az, azt, hogy mondjuk az eltelt tíz év alapján, hogy látjuk, hogy a, ezek az együttműködő országok, akik ugye csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, vagy jelzik, hogy szeretnének ebben részt venni, mennyire tudják befolyásolni ezeket a terveket, ötleteket, vagy egyáltalán a megvalósítást? Tehát, hogy én arra gondolok, hogy itt... Nyilván alapvetően ugye ez egy kínai ötlet, egy kínai terv, nyilván a kínaiak adják mellé a támogatást, tehát ugye a forrásokat, a kínaiak biztosítják. Van-e a megvalósításban kétoldalúság, tehát hogyha mondjuk csatlakozik Pakisztán egy ilyen kezdeményezéshez, télkert ázsiában valamelyik ország ennek a kezdeményezéshez, akkor tud-e befolyással lenni arra, hogy milyen
1: jellegű projektek valósuljanak meg? Összességében én úgy gondolom, hogy ezek a, a projektek igazából csak úgy lehetnek sikeresek, hogyha megfigyelhető az, hogy a két kétoldalú, tehát a bilaterális együttműködés az harmonikus ebben a, a vonatkozásban. Tehát ugye itt ö, semmiképpen sem arról van szó, hogy... Kína meghatározott volna bizonyos prioritásokat, amelyeket mindenképpen szeretne végrehajtani, vagy konkrét projekteket, amelyeket kivitelezni szeretne, és akkor erre megpróbálja az adott országokat rábeszélni. Ugye valójában nem erről van szó. Itt telában a, a bilaterális tárgyalások során ugye a feleknek arról kellett megállapodni, ugye, hogy melyek lehetnek azok a projektek, amelyek hozzájárulnak a, az infrastruktúrális fejlődéshez a térségben, ahhoz, hogy harmonikusabbá váljon a, a kereskedelem, ugye konkrétan itt a szárazföldi övezetek, illetőleg a tengeri helyemút vonatkozásában is. Ugye, hogyha a tengeri helyemútnál maradunk, akkor nyilvánvalóan a kikötőkről beszélni kell, hogy itt a fontos métengeri kikötők. Nyilvánvalóan Kínának is az az érdeke, hogy ezek a kikötőknek a kapacitása az ö, növekedjen a korábbiakhoz képest, illetőleg technológiai fejlesztések is történjenek, de ugyanennyire az érdeke az adott országnak is, például említhetjük-e eh, Pakisztánt, vagy Indonéziát, Maláziát is, tehát a számukra is mindenképp ö, ebből jelentős előnyök származnának. Na most nyilvánvalóan persze önmagában, ha a két kormány megállapodik ezekről a projektekről, az még nem garancia a sikerre. Ugye egy számos egyéb megfontolást is figyelembe kellett venni a, a, az évek folyamán. Ugye egyrészt gazdaságilag, ha egy, ugye, egy adott projekt lehet, hogy politikai értelemben vagy stratégiai értelemben kívánatos volna, ugyanakkor viszont gazdaságilag azért itt arra is figyelni kellett, hogy mennyire térül meg. Tehát ugye, és ennek annál inkább is jelentősége van, hiszen ugye azért itt, itt óriási mértékű beruházásokról van szó, és ugye fontos volt kezdetben azt is tisztázni, hogy akkor most Kína konkrétan fejlesztési támogatásokat biztosít ezekhez ez a projektekhez, vagy pedig Len hitelt biztosít azokat milyen feltételek mellett, illetőleg, hogyha nem csak kínai támogatással, akkor milyen más rendelkezésre álló eszközökkel tudja ezeket az adott kormányzat megvalósítani. És hát emellett még igazából arra is érdemes kitérni, hogy azért ugye figyelembe kellett venni a környezetvédelmi problémákat, előírásokat is, hiszen arra is találunk példát, ahol, ahol végül is ugye a környezetvédelmi okoknál fogva mondtak le bizonyos projektekről. De hát nyilvánvalóan, itt azért ugye más megfontolások is szerepet játszottak bizonyos kérdésekben, ugye amikor felmerültek konkrétan a nemzetbiztonsági kérdések. Tehát ugye például azáltal, hogyha egy adott kikötőt mondjuk a kínaiak építenek, és akkor ott bizonyos infrastruktúrális beruházásokat is ugye Kína valósít meg, ugye utána, nyilvánvalóan felmerült a kockázata, hogy akkor például hogy katonai célokra fogják-e használni ezeket a kikötőket, illetőleg ugye ott akkor az Egyesült Államok, illetőleg Kína közül melyik az ország, amelyiket az adott kikötőben szívesebben látják majd a, a, a vendéglátóik. Tehát azért itt nagyon komoly kérdések merültek fel az évek során, és hát nem véletlen az, hogy Annak ellenére, hogy 2013 után hamarosan nagyon komoly megállapodások voltak óriási értékben, de azért a gyakorlati megvalósítás az már a későbbiekben korán sem volt ennyire egyszerű.
0: Én még egy kicsit maradnék a gyakorlati részénél a saján mutnak, arról megint lehet tudni, hogy ezek a megegyezések, ezek a beruházások, ezek hogyan keletkeznek, tehát hogy itt ki, ki veti fel egyáltalán a projektnek az ötletét? Milyen mértékben vannak benne aztán állami, meg nem állami szereplők erről? Mennyit lehet tudni?
1: Hát igazából ugye az Egyesült Államok kezdettől fogva azért is támadta Kínát, hogy nem eléggé átláthatóak ezek a, a projektek. Nyilvánvalóan az amerikai ezt a saját nézőpontjukból Fogalmazták meg. meg hát ugye... Az volt, hogy ők nem látják át a helyzetet? Nem? Hát igen, igen, igen. Nyilvánvalóan, ugye bizonyos más nyugat-európai ö, országok is ö, azóta már hasonló dolgokat megfogalmaztak, aggályokat, de hát nyilvánvaló, hogy ö, ugye az a fajta rendszer, ami, ami kialakult mondjuk így a, a nyugati projektekkel kapcsolatban, vagy az a fajta átláthatóság, ugye az, nem teljes mértékben van meg a BRI projekteknél, de ugye itt ennek azért olyan oka is van, hogy ugye Kína ebben a, ebben a, tehát ezen a télen úgymond még tapasztalatlannak is számít, meg ugye Kínában azért elég ugye hát egész más ugye a, a politikai berendezkedés is, tehát ugye azért nyilván a nyugati demokráciával összehasonlítva egész mások a viszonyok. Na most ugye, hogyha megnézzük az egyes országokat, most konkrétan ha csak Dél-Kelet-Ázsiát nézzük, ugye itt is azért számos ország esetében nem a demokrácia a meghatározó politikai rendszer. Tehát mondjuk most csak egy példát, hogyha így felhozok egy vietnámi BLI projekt esetében, hát messze nem várhatjuk el, hogy olyan átlátható legyen ez az egész folyamat, mintha mondjuk ezek a fejlesztések például egy nyugat-európai országba valósulnának meg. Tehát azért ilyen ilyen regionális különbségek is felfedezhetőek. Ugyanakkor viszont, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy hogyan jöttek létre ezek a bizonyos projektek, Hát itt talán érdemes a, a Fülöp-szigetek helyzetét megnézni. Ugye a Fülöp-szigeteken alapvetően demokrácia van, a Fülöp-szigetek biztonsági tekintetben az Egyesült Államok szövetségesének számít, ugyanakkor viszont gazdasági vonatkozásban nyilvánvalóan a többi dél kelet országhoz hasonlóan Kínával való együttműködésre törekszik. És amikor itt ugye, a, a, a BRI projekteknél is, Ugye sokat számított az, hogy a fülöp kormányzat mely projekteknek kívánt prioritást adni. Tehát ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy 2016-ban, amikor Rodrigo Duterte lett az elnök a fülöp ő megfogalmazott egy nagyon komoly infrastruktúra fejlesztési tervet. Ezt nevezték a Bild-Bild-Bild koncepciónak. És ennek az volt a a lényege, hogy a Fülöp-szigetek gyakorlatilag a megfelelő fejlődési szintet csak úgy érheti el, hogyha jelentős infrastruktúra fejlesztési projekteket indít. Nyilvánvalóan az állam ehhez nem rendelkezett önmagában kellő forrásokkal, tehát a külföldi szereplőkre is növekvő mértékben számított. Ugye itt Nyilvánvalóan, ahogy említettem is, hogy Amerika szövetséges az ország, ugye számítottak az amerikai tőkére, japán, indiai, nyugat-európai tőkére, csak azért, ahogy a korábbi időszak is mutatta, gyakorlatilag ezekből az országokból nem érkezett megfelelő mennyiségű befektetés, tehát szükség volt arra, hogy Kína felé is nyisson az ország. Tehát alapvetően ezért is Szándékozta Duterte gyakorlatilag ugye, ezeket a projekteket ugye, Kína illetékességébe utalni. És hát nyilvánvalóan ugye, a, a, a Fülöp szigeteken, és ha már az infrastruktúra fejlesztés volt az elsődleges, ugye, alapvetően utakat, hidaképítését, vízerőműveket, szivattyóállomásokat, tehát nagyjából ilyen projekteket jelentettek be. És hát ugye itt, itt ő, nyilvánvalóan ugye a, a lényeg az volt, hogy a Fülöp-szigetek is a számos szigetcsoportból áll, és ugye itt nem is Manilának a fejlesztése volt a legfontosabb, hanem például azok a területek, mint Mindanaó, Ugye Duterte elnök is alapvetően Davao városából származott, és ilyen Mindanaó szigetén található Davao. Annyit kell erről tudni, hogy ez egy elmaradottabb régiója a fülöp Hát abban az aspektusban kell ezt érteni, hogy évtizedek óta politikai, gazdasági, társadalmi nyugtalanság jellemzi. Tehát tulajdonképpen egyrészt... A Fülöp-szigetek egy döntő többségében római katolikus vallású népesség lakja. Ugyanakkor viszont a déli területeken, például Manaus szigetén is egy több moró iszlám vallású népesség él. És hát velük tulajdonképpen a konfliktus helyzet az már évtizedek óta tart. Ugye itt a fő probléma, hogy a morok függetlenséget, vagy pedig autonómiát szerettek volna elérni a maguk számára, de ezt viszont ugye a kormányhatalom nem volt hajlandó biztosítani, és akkor fegyveres felkelés is kirobbant ezzel kapcsolatban, és ilyen állandó, állandó konfliktus helyzet stabilizálódott a térségben. És még azt is meg kell említeni, hogy... Az új néphadsereg, vagyis a kommunista pártnak a, a gerillái is jelen vannak ezen a területen. És hát arról még nem is beszélve, ugye, hogy azért a, a bűnözés is elég nagy méreteket öltött. Ezen belül is ugye, tulajdonképpen a, a kábítószerhez kapcsolódó különféle bűncselekmények. Tehát ebből a szempontból... Sem véletlen az, hogy Duterte elnöknek a programjában, hogy a bűnözés felszámolása is szerepelt. Még talán itt a projektekkel kapcsolatban annyit el lehet mondani, hogy az egyes régiók, ugye városok is jelentősen lobbiztak annak érdekében, hogy ebbe a bizonyos BRI projektek körébe bekerüljenek. Végül is. Ugye a kormányzat kezdetben 119 projektet nevezett meg, amelyeket mindenképp szeretett volna a végigvinni. Most nyilván ezeknek töredéke volt az, amelyek, amelyekbe ugye Kínát is próbálták bevonni, vagyis hogy Kína hajtotta volna végre ezeket. De nyilvánvalóan ez, az, ez a szám azért jelzi azt, hogy milyen nagymértékben, milyen nagymértékű fejlesztésekre ö, gondolt a filipínó kormányzat. És hát ugye, ha még itt az egyéb szereplőket is nyilvánvalóan, ugye meg kell ö, nézni, hogy a, az egyes filipínó nagyvállalatok kisebb vállalkozások miként viszonyultak ehhez az elképzeléshez. Ugye ők alapvetően támogatták, nyilvánvalóan ők is megrendeléseket szerettek volna ezáltal elérni. És hát a filipinon politikusok kezdettől fogva kiemelték, hogy ezek a beruházások, hogyha megvalósulnak, akkor jelentős létszámban generálnak munka lehetőséget is a Fülöp szigetekiek számára, ami egyébként ugye a gazdasági, társadalmi vonatkozásban egy szintén súlyos probléma az országban. Ugye amikor a kezdeményezés nyilvánosságra került,
2: és az azt követő egy-két évben azért a világ is elég bizonytalan volt abban a tekintetben, hogy pontosan miről van szó. Várni kellett sokat, hogy kiderüljön, hogy ezek a, az elképzelések milyen formában fognak testet tölteni. Ugye volt egy üres papír, amire ír, fel lehetett volna írni, hogy ez hogy milyen projektek vannak. Hogyha, ha visszatekintünk ebből a tíz, erre a tíz évre, akkor ezen a papíron milyen projektek szerepelnek, és, és tudjuk-e azt, hogy melyik régió a nyertese ennek a, ennek a történetnek, és most Kínán kívüli részvevőkre gondolok. Tehát ott lehet azt mondani, hogy a dél ázsiai régió jobban jött ki ebből a történetből, lehet azt mondani, hogy Pakisztánban valósult meg a legtöbb ilyen jellegű beruházás, Mi, mit vagy Kazaksztánban, és akkor ez az euró, eurázsiai régi sejemú a nyertes ennek a történetnek. Mit látunk így tíz évvel-tetével?
1: Összességében szerintem kijelenthető az, hogy röviden meg lehet azért határozni azokat az országokat, amelyek profitáltak ebből a ebből az egész koncepcióból, Ugye ja, már Pakisztán neve elhangzott. Pakisztán mindenképp kínai stratégiai elképzelésekben egy fontos szerepet töltött be. Ugye itt alapvetően kína-pakisztáni gazdasági folyosóról kell beszélnünk, ugye ami önmagában nyilván nem csak arra koncentrált, hogy ők vadarkikötőjét kínaiak bővíteni akarták és fejleszteni, Ugye ezzel párhuzamosan tulajdonképpen ugye a, itt a folyosó során vasúti, közúti szállítást is fejlesztették, de ugye emellett csővezetékek építése is felmerült. Ugye egész egyszerűen Kína számára az egy fontos stratégiai érdek volt, hogy ugye megpróbálja a közel keletről tulajdonképpen a nyersanyagokat ezen az útvonalon ugye Kínába eljuttatni. Nyilvánvalóan egyrészt ugye a szállítási szempontból véve sokkal rövidebb útvonal, hogyha Pakisztánon keresztül érkezik a nyersanyag, mintha külön ugye a szoros megkerülésével. Illetőleg ugye a másik fontos dolog, hogy Pakisztán a kezetektől fogva hajlandónak bizonyult a Kínával való együttműködésre. Ugye ennek nyilván hogy olyan oka is van, hogy pakisztáni-indiai konfliktus szem előtt tartva, ugye Indiának nézeteltérései vannak Kínával, és skeptikus volt kezdetől fogva a BRR-jal szemben, Pakisztán pedig ö, ezúton is ugye szerette volna Kína támogatását elnyerni. Na most vadar kikötője egyébként ö, ugye jelentősen fejlesztették a, a kínaiak, ez ö, megállapítható. Emellett ugye a dél országok vonatkozásában is ö, számos ö, projektet tudunk megemlíteni, amelyek sikeresen megvalósultak. Ugye nézzük először mondjuk Vietnámot. Vietnám esetében itt ugyanakkor ugye röviden arról érdemes beszélni, hogy Vietnám egy szomszédos ország. Ö, Kínával mindkét országban kommunista párt van uralmon, ugyanakkor viszont azért a kínai-vietnámi kapcsolatok feszültséggel terheltek. Itt azt is látnék az utóbbi időben, hogy ha bár külpolitikáját bizonyos szinten Vietnám hajlandó Kínához igazítani, ugyanakkor viszont megpróbál ellensúlyozni Kínával szemben, Leginkább az Egyesült Államok támogatását elnyerve. Tehát gyakorlatilag néhány évtizeddel a vietnámi háború lezárását követően ma azt tapasztaljuk, hogy Vietnám fontos partnere az Egyesült Államoknak, és hát nyilvánvalóan ugye az USA igyekszik megtenni mindent annak érdekében, hogy Vietnám ne maradjon magára Kínával szemben, és ugye politikai, biztonsági, gazdasági térens igyekszik támogatásáról biztosítani. A lényeg az, tehát, hogy alapvetően, amikor Kína meghirdette a BRL kezdeményezést, Vietnám óvatosan viszonyult hozzá. Ugyanakkor viszont ő Sikerült megállapodásra ö, jutni, hogy a bizonyos Katlin-Hadong vasút ö, fejlesztéséről, pontosabban ezt ö, metrónak ö, nevezik, Ugye a, a tömegközlekedés tekintetében azért voltak itt komoly infrastruktúrális elmaradások, tehát összességében ugye azért azáltal, hogy 21 végén sikerült befejezni ezt a bizonyos projektet, ebből széles rétegek profitáltak a vietnámi lakosság vonatkozásában. Aztán egy ilyen másik sikeres projektet akarunk kiemelni, ugye a szomszédos Laoszban a Vientián boten vasút vonal szintén befejeződött már ez a projekt is két évvel. Ezelőtt ugye alapvetően itt is egy ilyen gyorsvasútról van szó, nyilvánvalóan a Laosznak a, a városai között is ez megfelelő összekötetést teremtett, aminek aztán ö, ugye komoly ö, gazdasági következménye is ö, lehetnek a, a jövőben. Ha... Napjaink eseményeire gondolunk, akkor pedig Indonéziában is ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen Jakarta bandunk gyorsvasút idén októberben készült el, és hát Indonéziában is nagy hiány mutatkozott ugye a közösségi közlekedés fejlesztését tekintve, úgyhogy ezen a helyzeten is jelentős mértékben orvosolt ez a bizonyos projekt. A Fülöp-szigetekről is, hogy hozzak példát, ott. Ugye az Estrella Pantaleon híd, illetőleg Binando Intramuros híd volt egy olyan jelentősebb projekt, amely az ország egyes területei közötti összekötetést jelentős mértékben megvalósította. De hogy ugye tovább nézzük a dolgokat, ugye Európában például az Aténi Pireus kikötője iránt is kezdettől fogva, hogy a Kína komoly érdeklődést tanúsított, és hát végül is ugye jelentős részesedést szerzett és a kikötőben, ezt követően kibővítették, tehát gyakorlatilag ugye Pireusz az új tengeri sejemútnak az egyik fontos európai végpontjának számít ma is.
4: Rồi Rồi từ khi chia tay biết bao lần gió mưa kèm
0: ezért továbbra is az Orient Express, a civilrádió pontneten, Kemen Sics Péterrel beszélgetünk.
2: Hogyha már a tengeri sejemút szóba került, akkor én azt kiegészíteném egy kicsit, hogy ez igazából már nem csak a dél, déli területeket jelenti, hogyha én jól, jól sejtem, hanem ugye megjelent az arktikus sejemút, vagy arktik Silk Road fogalom is. Nyilván a, a globális felmelegedés következtében azt pontosan tudjuk, hogy a sarkköri jég az olva, de ezek a Régóta vágyott ott kereskedelmi hajózási útvonalak úgy néz ki, hogy most már az év egy bizonyos részében hajózhatóká válnak. Nyilván ennek a nemzetközi jogi, politikai hát körülményeit ugyanúgy tisztázásra szorulnak, mint például a dél-kínai tengeri kérdések, hogy a dél-kínai ö, sziget viták. Tehát, hogyha hogyha egy tengeri sejemútról beszélünk, akkor azért ez egy most már egy jóvaszívesebb kontextus, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt, én talán azt gondolom. Én Lanzsóban voltam egy tudományos konferencián, ahol nem politológiáról beszélgettünk, de ugye ott is megjelent a sejemút koncepció kapcsán már az artikus sejemút fogalom, és most már hát ugye kutatási támogatásokat is ad a kínai kormány ennek a feltárására, a felmérésére, ami nyilvánvalóan, eddigi tapasztaltaink alapján is előrevetít egy bizonyos elképzelést arra vonatkozóan, hogy vajon milyen tervei vannak ezzel a kínai kormányzatnak a jövőben. Ezt most csak így nagyon zárójelben Jelzem, de hogy a lényeg az csak az, hogy ugye talán inkább arról érdemes beszélünk, hogy ez a hajózási kezdeményezéshez hogy fog megvalósulni, vagy hogy valósul meg, és
1: hogy a tengeri út az most mit jelent, és ahhoz képest, amit mondjuk tíz évvel ezelőtt jelentett. Elsőként azt érdemes tisztázni szerintem, hogy ahogy említettem, hogy a tengeri fontos kiindulópontja Kína, utána dél ázsia Dél-Ázsia, Közel-Kelet, és ugye eljut Európába, mint végpont. Illetőleg a Vörös-tengeren ugye egy fontos leágazás is történik Afrika irányába, ugyanis Afrikában is Kína komoly befektetőnek számít, és az afrikai országokat is komoly partnereknek tekinti. Ugyanígy Afrikában is egyre jobba a fogadó készség tulajdonképpen a kínai beruházások iránt. Na most ugyanakkor viszont igen, ez is nagyon fontos tény. És ezt a kínai kormányzat 2017-ben konkretizálta. Ugye nagyon, tehát nagyon fontos kék folyosók találhatóak ugye ebben a bizonyos tengeri tengersenyút projektben és ugye az egyik nyilván ugye ez az Európa felé tartó vonal, ami leágazik Afrika felé, de ennek ugye a másik nagyon fontos pillére ez a bizonyos sarkvidéki sejemut, ugye amelynek a, a lényege, ugye, hogy északon, tulajdonképpen Oroszországot megkerülve, az északi sarkvidék térségében keresztül haladva jut el Nyugat-Európa felé. Egyértelmű, hogy a... A klímaváltozással, ugye a globális felmelegedéssel párhuzamosan gyakorlatilag ugye jelentős jégtakarók olvadása kezdődött meg. Ennek következtében ugye ma már ugye az év sokkal nagyobb időszakában váltak hajózhatóvá ezek, a, ezek az éjszaki útvonalak, mint korábban és ugye ebben a tekintetben is nyilvánvalóan 10 éve hirdették meg ezt a projektet, azóta már itt, itt is folyamatos előrelépés történt, tehát igazából ezt a, a fajta sarkvidéki is mutat, hogy a Kína mindenképp prioritásnak tekinti. Amellett még ugye arról is szólnunk kell, hogy Dél-Kelet-Ázsiából kiindulva a csendes óceáni szigetvilág felé is húzódik egy ilyen tengeri sejemutnak az ága, amelynek ugye a, a végcélje konkrétan nem meghatározott, lényegében arra is van lehetőség, hogy a dél-amerikai országokat bekapcsolja ebbe a rendszerbe. És ugye erről talán ugye még nem is beszéltünk, hogy eleve a szárazföldi útvonalak és a tengeri útnak gyakorlatilag ugye mi a viszony egymáshoz, vagy mi a jelentőségük. Ugye nyilvánvalóan Kína, úgy képzelte, hogy mind a kettő egyforma jelentőséggel bír, tehát a párhuzamos megvalósításuk a cél, ugye a kettő kiegészíti egymást. Ugyanakkor azért ugye fontos azt is kiemelni, hogy globális szállításnak tulajdonképpen a 80%-a ma még mindig tengeren keresztül történik. Tehát annak ellenére, hogy ugye a szárazföldi gazdasági folyosók is egyre nagyobb. Jelentősége tesznek szert, azért ö, még mindig a, ke- a tengeri kereskedelem a meghatározó. És ugye itt ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy amikor a, az övezet projektjeiről beszélünk, a szárazföldi infrastruktúráis fejlesztésekről, ott számos esetben ugye azt ö, ö, látjuk, hogy gyakorlatilag nulláról kell indítani ezeket a, a projekteket, tehát hogy tényleg fel kell építeni a vasútvonalat autópályákat mellette, városokat felépíteni, gyárakat, stb. Ugyanakkor viszont a tengeri sejemut esetében nem ez a helyzet. A tengeri Sejemútnál azt látjuk, hogy azok a projektek, amelyekről Ugye, megegyezés született, vagy amelyek ugye, a, a kereskedelmi fejlesztését célozzák. Ezek már év, évek vagy évtizedek óta működnek, tehát konkrétan nagy kikötők. Inkább ebben az esetben egyfajta fejlesztés a cél, ugye, hogy a, a, a kapacitást növeljék, de gyakorlatilag ez az útvonal már régóta használatban van, tehát működik igazából. Itt csak azon van a hangsúly, hogy a kereskelem volumenét tudják bővíteni tovább
5: <fuego> A <rasa> Kembawai <lisaird vonisode> จุดเอาไว้เสาวเด้อลาแต่ก่อนฮักกันซ่ําใด <Sanly> สั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปๆที่ความหมายมันเอาไว้ <Sanly> 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 Kikau, hépen
2: most itt már lassacskán a beszélgetés, vagy a műsoridőnk végé, vége felé közelítünk. Adja magát az a kérdés, hogy tíz év tapasztalatai alapján mit gondolsz, hogy merre felé vissza az útunk, merre felé vissza ez a sejemút. Tehát most itt említetted, hogy, hogy azért az talán egy picit érződik, hogy a tengeri sejemút tal kapcsolatos beruházások vagy projektek azok, mintha egy kicsit ilyen nagyobb szeletet hasítanának ki ebből a tortából. Tehát, hogy elképzelhet, hogy ebbe az irányba fejlődik ez az egész történet, és hogy hogy tíz év után a kínaiak összegeztek-e? Tehát, hogy arról látunk-e bármit, hogy hogy nekik mi a véleményük erről erről az tíz évről?
1: Lehet, hogy ezt az legezlején kellett volna feltennem, de most teszem fel ezt a kérdést. Ugye itt most részletesebben beszélgettünk a, a tengeri és elmúlt projektjeiről. Ugye tény az, hogy szárazföldi vonatkozásban ugye azért Kína jelentős erőfeszítéseket tett azzal kapcsolatban, ugye hogy a, az Északnyugati régióit is fejleszze ugye, az országnak, és ezen keresztül a közép-ázsai államokkal is kiépítse a kapcsolatát. Tehát azért ebben a térségben is nagyon komoly fejlesztések történtek, Ugye az elmúlt években már egyre nagyobb kapacitással az is megfigyelhető volt, hogy olyan vonatszerelvények indultak Kínából, amelyek gyakorlatilag egyenesen Európáig jutottak el, illetőleg ugye visszafele is ugyanígy az áruknak a, a, a szállítása. Tehát igazából Ugye itt még annyit lehet kiemelni, hogy azért ugye vannak olyan termékek, iparcikkek, amelyek esetében a tengeri szállítás nem annyira jövedelmező vagy megtérülő. Ebben az esetben ugye reális alternatívát jelenthetnek a szárazföldi folyosók. Ugye, hogyha a, a, megnézzük a, a fejlesztéseket, itt mindenképp arra érdemes kitérni, 2020-as covid járvány következtében azért számos ugye, projekt késedelmet szenvedett, utána nyilván ugye a gazdasági értelemben is újra kellett értékelni, hogy adott országban ezt végre tudják hajtani, meg tudják valósítani, van-e rá anyagi fedezet. Nyilvánvalóan Kína is már ekkor végrehajtott egy ilyen átértékelést. Illetőleg ugye azokban a régiókban, ahol esetleg felmerült az, hogy az alatt fogadó ország részéről pénzügyi tekintetben ugye problémák vannak. Ugye ott is Kínának bizony el kellett gondolkodni azon, hogy, hogy adott esetben ugye mennyire reális célkitűzés ezeknek a projektetnek a, a végrehajtása. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt 2020 után már megindult egy ilyen értékelési folyamat, nem csak Kínában, hanem a részevő országokban is. És mára pedig azt látjuk, hogy most a a legutóbbi 2022-es BRI fórumon is gyakorlatilag számos projektet átértékeltek, tehát megállapodások születtek, amelynek az volt a lényege, hogy bizonyos projektekről lemondtak, átütemeztek, a költségeket is újra kellett számolni, viszont a korábbiaknál konkrétabb kivitelezési tervek fogalmazódtak meg a, a jövőre nézve. Tehát én igazából úgy gondolom, hogy a BRI-nak mindenképp van jövője. Persze természetesen itt azért a geopolitikai feszültségek is rányomják bélyegüket erre az egész történetre. Ugye most nem nemcsak arra gondolok, hogy Kína és Amerika között feszült a viszony, és ugye akkor ennek ugye az egész dél kelet csendes-óceáni régióra nézve megvan a következménye, de ugye az orosz-ukrán háborúra gondolunk, akkor gyakorlatilag ugye pont kelet-európának egy az a része, amelyen keresztül haladnának ugye a fejlesztések, azokat is ugye a háború tulajdonképpen negatívan érintette, tehát nyilvánvalóan Igazából itt én azt gondolom, hogy hosszabb távon lehet azt kijelenteni, hogy a BRI biztos, hogy folytatódni fog. Lesznek sikeres projektek a, a jövőben, viszont nyilvánvalóan azért a globális fejlemények hát bizony hatást gyakorolnak erre az egész történetre. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Nagyon
0: köszönjük Lemesics Péternek, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor szivák Júlia és Szilágyi Zsolt vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsiak csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!